My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Influencerprofiler har blivit eftertraktade partners för nya affärsidéer, kollektioner såsom små och stora samarbeten. Parallellt med det här har deras följare, som även är de potentiella kunderna, lärt känna sina profiler väl. Det har lett till att samarbeten och produkter idag måste linjera med influensen och vara genuina för att bli succé. I det här avsnittet av Bara Business djupdyker vi i hur du skapar lyckade partnerskap med influencers. Vad är egentligen nyckeln till ett framgångsrikt samarbete? Och hur ser du som företag till att vara intressant och aktuell? Och hur når du fram genom bruset till den profil som just du vill samarbeta med? Allt det här i dagens avsnitt och såklart har vi med oss två spännande gäster som vi diskuterar det här med. Jaha, idag är det distanspodd, Veronica. Det stämmer. Det var ett tag sedan. Det var verkligen ett tag sedan. Vi distanspoddar ju den här veckan för att det är ju inte längre lika enkelt för oss att få till poddtiden eftersom vi inte längre delar kontor. Nej, vi gör ju inte det för vi jobbar ju faktiskt inte tillsammans på samma bolag längre som vi har gjort tidigare. Utan nu så kör du eget på ditt håll och jag på mitt håll. Och det gör ju att ibland så kläffar inte våra scheman och då får vi ta till distanspoddandet. Så är det. Och det är ju faktiskt vad jag jobbat tillsammans väldigt länge och jag tror många tror kanske att vi fortfarande jobbar tillsammans. Men så är det ju faktiskt inte. Så det är lite nya tider kan man säga. Men det är ju fortfarande kul att ha podden tillsammans som vi gör och det är ju ett väldigt kul samarbete kan man väl säga. Och det är ju lite det vi ska prata om i dagens avsnitt, just hur man kan samarbeta Mellan bolag och bolag och olika profiler så jag tycker att vi tar in dagens gäster. I dagens avsnitt träffar vi Sanne Josefsson och Josefin Abrahamsson. 
Sanne når dagligen över 210 000 följare med sitt innehåll i sina sociala medier. Hon var även en av de första profilerna att skapa sitt eget varumärke, klädmärket Sanne Alexandra. Senaste åren har klädmärket drivits med Habso som partner. Bakom Habso står grundaren och vdn Josefin som lyckats etablera dem som ett eftertraktat företag för influencers att arbeta med. Josefin och Sanne har tillsammans lanserat kollektioner som sålt slut på bara några timmar. Hur omvandlar Josefin influencers personliga värderingar, stil och uttryck till ett kommersiellt varumärke som blir en hit? Och hur resonerar Sanne kring att det är hennes personliga varumärke som kan få sig en törn om något går fel? Och när vi ändå har Josefin och Sanne i studion är vi såklart nyfikna på vad de tror. Hur ser framtidens varumärke och e-handel ut? Hej Sanne och Josefin, välkommen till Bara Business. Tack snälla. Tack snälla, jättekul att vara här. Det känns väldigt roligt att ha er här också och vi ska ju prata om hur ni samarbetar tillsammans mellan Habso och Sanne Alexandra Stockholm som klädmärket heter det. Men jag tänkte först ska vi kanske reda ut lite vilka ni är och vad ni gör när ni inte jobbar tillsammans också. Så Josefin, kan inte du börja berätta? Du har ju startat Habso. Mm. Och eh, vad är Habso för de som inte vet vad det ja, är? Ja, men precis. Eh, Habso, eh, vi hjälper helt enkelt personliga varumärken så som influencers att starta egna kommersiella varumärken. Eh, så man kan se oss som, som en hub som, där vi har samlat tredjepartslösningar, leverantörer men också ett inhouse-team. Ett, ett know-how för att kunna skapa ett kommersiellt varumärke. När var det du startade det här? Vi startade i mitten av 2017 men kom väl egentligen igång fullt i 2018. Med mig. Exakt, <laughs> Med mig. Sanne var den första influensen <laughs> faktiskt. Spännande. Och sen är du var ju väldigt tidig med att just ta fram en egen kollektion eller bygga ett varumärke kring ditt personliga varumärke eller om man ska säga som influencer om man jämför med många influencers idag som har hoppat på det här. Ja så det var ju 2013 eh, i december jag släppte min första kollektion. Och jag kan kanske tänka tillbaka nu att jag kanske inte var helt redo och kanske inte satt på den kunskapen som jag kanske hade behövt. Men jag harrar mig fram. Och eh, ja, jag hittade till slut Habso nu som varit en bra match för oss båda. Så nu flyter ju faktiskt klädmärket äntligen på. <laughs> och vi ska ju prata mer om hur ni samarbetar. Men utöver det här klädmärket, Sanne, så kan jag tänka mig att du har mycket annat som du gör. Hur skulle du själv beskriva liksom, Sanne som verksamhet? Eh, alltså grejen är att jag började blogga 2008 för att jag ville visa mina föräldrar vad jag gjorde i USA. Och då var jag så här, ska jag köra resdagboken eller ska jag starta en blogg på Bubbleroom? Och då blev det en blogg. Eh, och sen dess har jag, jag hade ju liksom ingen plan på att bli en influencer. Det fanns ju inte ens ett sånt yrke, eller ens bloggerska. Alltså egentligen ingen plan alls. Men med tiden så har jag fått en liten liksom följarskara som har följt mig sedan dess. Så nu har jag ju blivit en slags influencer som då även driver klädmärke och egentligen bara dela med mig av mig själv, mitt liv, mina tankar mitt, liksom, ja, mitt familjeliv så att just nu skulle jag säga att Sanne Alexandra är väl alltså det är typ ett litet community nu mellan mig och mycket kvinnor runt om i världen typ. och jag vill både inspirera dem till att liksom shoppa bekväma kläder till så här välmående och moderskap typ. Vad ser du dig själv som företagare skulle du säga det? Ja, men nu gör jag det. Eh, 
Och egentligen borde jag kanske gjort det redan 2013. Men jag tror inte riktigt att jag förstod vad jag tog på mig. Jag hade bara en sån stark vilja. Men under de här åren så har jag absolut fått... Har ju blivit en företagare. Och fått lära mig väldigt mycket på vägen. Absolut. Jag tycker alltid det är spännande att ställa den frågan. För ibland drivs man kanske verkligen av att man vill starta ett företag. Mm. Men ibland är det ju precis som du säger. Att man kanske börjar göra något annat. Och så blir man lite företagare på köpet. Mm. Och om det är något man ser sig själv som eller inte. Ni samarbetar ju då kring den här klädkollektionen. Hur, hur ser samarbetet ut? Ja men man skulle i det stora hela kunna eh, separera det som att Sanne är ju ansvarig för marknadsföring och försäljning. Vi har ett gemensamt ansvar kring produktutveckling. Men där liksom AO någonstans ändå är att vi utgår från det Sanne vill skapa. Det är hennes design. Men sen har vi såklart ett team som med inköpare till exempel och underleverantörer och så vidare. För att kunna ta fram en, en kollektion som fungerar. Som också är anpassad utifrån vad följarna och kunderna faktiskt vill ha. Och sen så sköter Hub så alltid ett operativa. Så att det är ett väldigt tight partnerskap- vi kan inte göra någonting utan att ha Sanne med, med på det. Precis som att Sanne inte kan göra någonting utan att ha oss med på det. Så att, ja, ett väldigt tajt partnerskap helt enkelt. Ja, för jag då som gjorde allt typ själv förut. Och det gick ju inte lika bra då som nu. Det som kanske är grejen är att nu får jag göra det som jag är bra på. Mm. Och vi vet vilka varandras styrkor mm. är. Så att jag är kreativ. Och mm. jag liksom stö- sätter igång saker. Mm. Och eh, så har alltid min rygg. Mm. <laughs> Precis. Alltså, och det är så fint nu för alltså, från att stå och packa ordra själv, eh, det tar ju bort ganska mycket av kreativiteten också. Mm. Eh, även för mig att typ, jobba med siffror tar också bort mycket av min kreativitet. Mm. Så att det kändes ju som att det var en perfect match när man får göra det man är bra på. Ja och man får inte heller glömma bort att vara influencer och jobba med sina egna kanaler är ett, ett heltidsyrke i sig. Dessutom en sann tvåbarns mamma och att just det här att där fyller vi en viktig funktion och att Sanne kan fokusera på det hon är bra på men också sina andra uppdrag. Så det har ju varit en jätteviktig del i just det partnerskapet. Att man har de tydliga rollerna och, och funktionerna helt enkelt. Så är det ju i alla företag mm. tänker jag, även om man sätter ihop ett team att man liksom ska hitta de som kanske är bra på det man själv inte är bra på mm. och ni är ju som ett team även om det är ett partnerskap mm. Absolut. Verkligen. Verkligen. hur långt det tar det att ta fram en ny kollektion hur, hur börjar ni när ni börjar skissa på den alltså vi jobbar ganska fort mm. alltså jag kan ju få ett infall alltså mm. vi hade ju ett exempel förra våren mm. där jag fick ett infall inför midsommar Precis. jag hade liksom spånat och designat en klänning i säkert... Jag hade säkert på i fem, sex månader. Men typ en månad innan lansering, en och en halv, så ångrar jag mig. <laughs> och, men det fina i det här är att Habso var så här... Och framförallt du, Josefie, du var så här... Vi måste lita på Sannes magkänsla. Om hon vet att det här kommer inte gå, det här är det hon känner att alla tjejer söker. Då är det så. För jag gjorde en liten typ omröstning i min kanal. Och körde så här... En sån poll där jag frågade, trivs ni i långärmat eller kortärmat? Trivs ni tight eller inte tight? Vill ni ha den här längden? Alltså jag verkligen frågade följarna och kom fram till att vi måste göra omklädningen. Och då gick det väldigt fort. Så att det kan ju ta, vi, vi vill väl egentligen jobba mer, alltså vi skulle vilja kanske börja med nästa års höst nu. Men vi har inte riktigt kommit dit än. Så att, vår kollektion är ju satt. 
Exakt, men, men oavsett om vi nu kan jobba med bättre framförhållning och mer långsiktigt så är ju också kärnan i hela verksamheten att kunna vara så nära kunden, mm. vara nära det som händer i världen mm. och att kunna vara väldigt anpassningsbara. Och det är där vi också skiljer oss från hur man kanske traditionellt jobbar med att ta fram kollektioner, att man sitter nu och köper in hela liksom höstvinter mm. för 2021. Och medan vi är väldigt, väldigt nära vilket gör att vi kan vara mycket mer relevanta och verkligen anpassa oss efter vad kunden tycker och därmed blir också utfallet någonting annat utan vi släpper det som efterfrågas efterfrågas. och det är där som också är styrkan i i, i relationen mellan Sanne och hennes följare. Som i typ corona nu, det visste vi inte skulle hända och sen hade vi ju sånt flit som skulle släppa liksom homeware. Det var ju alltså så tajmat. Tänk om jag hade gjort en en sommarkollektion med bara festklänningar till bröllop. Ja. Och vi kunde kapa hela vinter, liksom julklänningstänket. Det var ju bara så här, vi kommer inte göra det. Nej. Men alltså jag kan tänka mig, många sitter på stora kollektioner med resor eller festkläder mm. som inte går att sälja. Exakt. Så vi försöker hela tiden vara så nära som möjligt samtidigt som vi såklart jobbar över tid. Liksom. Men mellan två till sex månader... Men jag är glad att det kan gå fort. Mm. För jag känner ju nu så här, det är snart vår. Nu vet jag vad jag vill ha i vår. Jag visste inte det förra våren. <laughs> Nej men det är ju jätteviktigt att kunna vara snabb. Mm. Verkligen. Jag är lite nyfiken på det där just när man har influencerkollektioner. Att hur viktigt liksom, hur viktig är produkten i sig? Här är det ju, för det finns ju en styrka i att man kan göra, ställa frågor till följare och man kan få liksom kanske fram exakt svar på en produkt ska vara. Men många mm. kanske också tänker att så här, nej men det räcker att trycka Sanna Alexandra på den här tröjan och sen så kommer det sälja för att du har så lojala följare. Hur viktig är själva produkten? Jag skulle säga att den är jätteviktig. Ja. Alltså det är klart att i vissa fall så gör man liksom så här en one time hit och, det, och vad som helst säljer men över tid oerhört viktigt och vi lägger jättestort fokus på det att det måste vara en produkt både Sanne och vi kan stå bakom en produkt eh, profilen älskar för att annars så alltså det lyser igenom och det måste vara autentiskt. Det räcker inte att ha många följare idag för att sälja en produkt. Utan det måste finnas ett, en passion och ett why. Alltså varför vill du ha en egen kollektion? Mm. Bara, för, bara för att? Nej men det räcker inte. Och mina följare nu, jag tänkte tänk att följarna har blivit så medvetna. Mm. Och syna ju liksom allt. Alltså jag kan ju säga från början när jag ens började med samarbeten. Då var det så här, och vad kul jag fick ett samarbete. Och det liksom kunde okej okay funka. Men nu när man dit vi har kommit idag. Där jag dels jag skulle liksom aldrig släppa någonting som jag inte vill bära och bär. För gör jag det, vilket jag också har gjort. Mm. Då, det funkar inte. Och mina följare, de ser direkt liksom så här. Så att det här är ingenting Sanne bär. Alltså de skulle aldrig så köpa det. Så det måste vara äkta. Alltså mm. 100% äkta. Men du är ju också väldigt selektiv i det stora hela. Med vilka varumärken du associeras med. Vilka samarbeten du gör. Och såklart måste det även linjera ner i varumärket. Mm. Att vara väldigt mån och... Tänka mer långsiktigt istället för snabba pengar som mm. kanske ett samarbete kan generera eller en kollektion att så här, det här kan fast fashion, det här kan tjäna jättemycket pengar nu mm. men vad vill du göra över tid och det är superviktigt och där har vi också verkligen gjort en förflyttning av mm. ditt varumärke tillsammans med att Sanne som person har utvecklats från att du bodde i New York och var liksom ute på AVs varannan dag till att du är tvåbarnsmamma och bor i hus. 
Det är klart. Ja, det, det är ju en stor skillnad. <laughs> ja, ja. Och därmed har ju målgruppen också mognat och förändrats. Det där tycker jag är jättespännande för många varumärken kanske vill hitta en stil och sen är det det som man alltid förväntar sitta där. Men jag tycker det är jättespännande också det här med att ett varumärke kan vara levande. Att det mm. kan följa sanne genom livet och mm. det kan förändras utifrån... Vad som händer i Sannes liv. Mm. Det är ju otroligt spännande. Mm. Alltså förhoppningen skulle vara att liksom, vi säger 20 år från nu. Så har jag kanske lite annat stuk. Och då kanske mina tantföljer också har det. <laughs> det ska bli spännande ja. att se den kollektionen. Men ni är inne på att det måste vara äkta och mm. autentiskt och så i mm. varumärket. Jag tänker vi har ju många som lyssnar på oss som kanske är entreprenörer och företagare har startat varumärken som kanske skulle vilja teama upp med en influencer. Kanske mm. inte att man tar fram ett helt varumärke tillsammans. Det kan ju vara att man kanske vill branda en linje med en influencer. Mm. Vad ska man tänka på för att få till den här genuina känslan? Men jag tror att det är så viktigt att profilen gillar produkten, att profilen gillar varumärket, att man ser att ens egna varumärke tillsammans med det personliga varumärket någonstans linjerar. Gillar inte profilen produkten oavsett hur många följare eller hur stor kommersiell kraften kan tänkas ha så spelar det ingen roll. Så att utgå ifrån det och också titta på just det här varför, vad finns det för relevans i det här samarbetet och också i varför profilen vill göra det här. Jag tror att det är oerhört hört viktigt och eh, precis som Sanne var inne på att det är så, det verkligen syns om det kommer från hjärtat och någonting som man, man själv liksom brinner för versus att det bara är ett betalt samarbete. Och jag tror man ser att man ska jobba med en influencer, att man liksom kanske då eh, vet ganska mycket om den och har gjort lite research på vem den är och vad den står för för att det blir lättare då att eh, kanske presentera någonting som den faktiskt gillar. Jag tänker som jag ska släppa en ny produkt i vår med ett märke och det är också så här, de visste redan vilken favoritfärg jag hade. Alltså de var helt säkra på att så här, det här är ju du eller hur? Jag bara, ja ja. Och det vet mina följare också innan ens jag visste det. Mm. Alltså det är, så här, det är ganska coolt hur, eh, det finns ju många influenser som har ganska, eh, som har liksom delat med sig sitt liv länge som man typ känner dem. Och jag tror då som företag att man eh, gärna vill känna den influensen för att kunna bygga någonting som är genuint. Mm. Och sen skulle jag säga en annan jätteviktig aspekt är att alltså det finns så mycket data idag att titta på eh, vad har andra kollektioner genererat eller samarbeten, hur ser eh, växer profilen, hur ser engagemanget ut. Man behöver inte ha jättemånga följare utan det handlar om liksom hur engagemanget ser ut och, och helt enkelt hur målgruppen ser ut så att det finns en relevans helt enkelt. Det synker. Mm, exakt. Ja, för där är det Josefin sitter ju ny lite på andra sidan och kanske ser då Sanne mm. utifrån. Om du liksom djupdyker lite i det, hur, liksom, hur hittar ni influensen och dens värderingar när ni ska då föreslå ett nytt varumärke? Det behöver inte vara med Sanne, det kan vara en annan som ni ska börja jobba med. Liksom. Mm. Hur, hur hittar man de här starka värderingarna hos en influenser? Ja, men precis. Eh, självklart att, att följa profilen och att liksom göra en, en djupare analys av det Profilen delar med sig, ja men sen är ju, alltså oerhört mycket handlar ju också om hur man, vad man har för förväntningar, förutsättningar och vad man i den dialogen sinsemellan, vad får man fram, vad, där märker man ganska tydligt vad 
intentionen är, vad, vad personen drivs av och så vidare. Så att vara väldigt, vi är väldigt tydliga med vad har vi för förväntningar, vad kan profilen ha för förväntningar på oss och också titta på de aspekterna. Så det är mycket, det är matchning också kemimässigt, personligt som måste funka utöver eh, såklart liksom det som syns på typ Instagram. Så att, ja, det skulle jag säga, vi, vi är väldigt måna om eh, kemin mellan teamet och profilen, att det känns bra och att man har någonstans en delad vision om vad man ska uppnå. Sen vad var viktigt för dig när du, men till exempel när du kom i kontakt med Hubs och hur kom det sig att du valde dem och kanske framförallt liksom, hur analyserar du dem som hör av sig till dig? För jag kan tänka mig att du får mycket förfrågningar om både stora och små samarbeten. Jag hade ju gjort eh, allting själv från början med mitt klärmärke och sen så jobbade jag tillsammans med Naked som är väldigt stora och när jag liksom jämförde att jobba själv och tillsammans med dem så insåg jag att så här, jag behöver backup men jag vill inte jobba med fast fashion. Jag vill vara ett litet unikt brand och jag vill gärna inte så här pressa priser och ta in mycket av allt. Alltså det var inte min idé utan sen så hade jag och Josefin träffat på varandra ganska mycket. Jag kommer inte sagt vår, vår, jag tror att vi sågs på något kontor jämt där jag kanske hade en massa kläd påsar. Ja, men det är stora hade... sopsäckar för jag, jag höll på och sålde lite grejer. Ja. Men när vi hade träffats så eh, hittade vi den ganska snabbt och när Josefie presenterade idén så hade vi redan klickat. Så det var också så här, jag tyckte också det var ganska kul att det var en kvinna som bara, jag ska starta det här. Då kände jag, let's do it, vi gillar ju varann. Mm. Samt att just för att Josefin fattade också så här, för jag berättade, jag vill verkligen göra någonting unikt. Jag vill gå tillbaka till San Alexandra som var litet. Jag vill inte ha så stora upplagor. Jag vill det ska vara limited. Man ska inte liksom kunna få tag i mina grejer hur som helst. Och jag vill verkligen satsa på kvalitet nu. Jag vill hellre ha dyrare ut, liksom utpriser. Så jag vill verkligen göra en medveten kollektion nu. Och jag vill ha... Eh, jag vill liksom få in mina värderingar i mitt klädmärke. Och det tror jag att Josefin fattade ganska mm. snabbt. Så att... Och vi satt ner liksom och diskuterade också. Ja, ja. Men vem är Sanna Alexandra och vad ska Sanna Alexandra Stockholm vara och stå för? Och vem är vi för? Ja. Eh, det är lätt att bara liksom släppa produkter och sen liksom out there. Och sen vet du inte riktigt för vem gör jag det här? Och jag var ju så här, jag var precis gravid med mitt första barn vecka åtta. Så jag bara, jag måste ju säga att Josefin, de skulle, alltså hon ska satsa på mig nu och jag är gravid. Vad gör vi? Och mottagandet när jag bara, jag är också gravid men jag hoppas du förstår att jag kommer vilja jobba. Och Josefin bara, ja det är lugnt. Och sen var det inget mer. Och sen, det roliga var, sen har ju vi växt ihop sen dess med då barn och jag bodde i USA. Och mm. vet, det liksom, jag vet inte hur vi har lyckats lösa det här. Men det har bara, mm. synergin har varit så bra. Vi har förstått mm. exakt vad båda jobbat för. Om man tänker att man lyssnar nu och kanske vill jobba med influencers som man driver ett företag eller varumärke- vad har du för tips där? Hur når man genom bruset om man vill nå fram till en influencer? Och alltså jag tror om. också samma där så här, att man redan in, innan inser så här, att det här är en profil som passar oss. Och vi tycker faktiskt att vi passar henne eller honom. För jag personligen, alltså ibland när jag får vissa frågor kan jag tänka så här. Är vi säkra på att ni har gjort research? Alltså är vi verkligen en match? Eh, Medan ibland tänker jag så här, gud det här är ju en person som verkligen fattar att vi kan få ett bra samarbete. För är det så att jag gillar en produkt och eh, företag gillar mig, då blir det oftast väldigt bra. Det är liksom inte så krångligt. Men eh, när det är liksom, jag har fått förfrågningar som har varit så här, det står inte alls i linje med vad jag tycker. Då tänker jag så här, här har ju inte ni kanske kollat upp vad jag står för alls. Så att jag tror att man måste tänka, är vi en 
Ja, är vi en bra match eller inte? Jag tror att det behöver inte vara så mycket krångligare än så. Och inte kanske bara tänka, nu ska vi eh, låta den här profilen visa upp de här produkterna. Sen ska vi sälja, sälja, sälja. För att följarna köper inte det längre. De måste se att det är äkta liksom. Så bättre att lägga lite mer tid och göra research ja. på ett kanske färre antal influenser än att bara pumpa ut Absolut. för att få Och inte jam. kanske bara kolla följarantal utan verkligen se... Mm. Kolla upp målgruppen innan för att jag tänker också betalar du mycket pengar till en profil så är det också för att det är ett jobb liksom. Du vill ju att den ska leverera och som profil vill man ju kunna leverera när man eh, får, eh, får in ett jobb. Så jag brukar alltid tänka det så här så länge vi har samma förväntningar och att vi står för samma sak. Ni tror på mig och jag tror på er produkt och brukar det bli bra. Såklart. Och Josefin, du är ju då på andra sidan, du säger att ni tackar nej till influencers nu som mm. vill jobba mer. Mm. Om man har en tjänst, inte kanske hub så, men man gör något annat för att förenkla för influencers. Vad har du något tips där? Hur, hur är man intressant för influencers? Hur kommer man åt dem? Det handlar ju om att fylla någon form av funktion och att se att det blir en bra matchning rent av där också. Att vi ser ju ett... En väl, I vårt erbjudande ser vi att vi verkligen bidrar och det är ett värde och inte bara att så här, här kan vi tjäna pengar på influencers utan vi ser att här kan vi eh, ta den här delen och influencers eh, tar den här delen. Det tillsammans blir väldigt, väldigt bra. Det blir mycket bättre än om man enskilt gör någonting. Och på samma sätt som att eh, i och med att vi jobbar med flera varumärken så blir det blir fördelar för den enskilda profilen eller varumärket genom att vi upphandlar gemensamt. Så att jag tror att det är också att så här, eh, viktigt att man tittar på vilken typ av influencers eh, kommer det funka tillsammans och också se att, att, att det helt enkelt finns ett värde för båda parter. Eh, annars blir det inget långsiktigt. Och sen, sen gäller det att vara, vara liksom, förstå deras eh, vardag, deras verklighet. Det är många, eh, Sanna har ju drivit kollektion tidigare och eget varumärke och haft jobb tidigare eller mm. vanliga mm. jobb. Vilket gör en väldigt stor skillnad också i vårt samarbete. Vissa som, som vi jobbar med är liksom influencer där de har börjat vilket gör att de förhåller sig till till exempel kontorstider och, och sånt på ett helt annat sätt och där måste man ha en förståelse för det åt båda håll att förstå att ens vardag ser lite annorlunda ut eh, men också att det här är det är deras liksom personliga varumärke det är deras ansikte röst utåt därför är det så oerhört viktigt att man respekterar det och förstår Dels det, den press som finns men också att så här, det spelar ingen roll om vi tycker en produkt är jättebra. Om inte det känns bra för Sanna kan inte vi pusha ut det. För det, det blir inte, då blir det liksom en skada på hennes personliga varumärke. Jag kan typ känna utifrån alltså som, alltså när man träffar andra i branschen. Jag tror, in, alltså jag tror det som också ger det värde att det känns inte som att ni är runt och jagar. Alltså så här, folk kan fråga mig, du... Eh, så typ, jag skulle vilja träffa dem. Ni är liksom inte runt och... Hallå, hallå, vill du göra ett varumärke med oss? Vi vill tjäna pengar på det. Jag tror att man verkligen känner att... Mm. Att det måste finnas någon slags... Eh, alltså, ni måste vilja samma sak. Och jag tror också att ni... Ni är ju inte heller på jakt hela dagarna. Efter att hitta nya. Nej, men precis. Och jag tror att det... 
kommer tillbaka till att vi är stolta över det vi gör. Vi lägger stor vikt vid att så här, teamet som, som jobbar tillsammans med, med, med mig är liksom fantastiska. De kliver verkligen in och egentligen är liksom bakom alla de här varumärkena och personerna men gör det precis lika eh, mycket med hjärta. Eh, och det tror jag också är så oerhört viktigt att vi, vi lägger väldigt stort fokus på relationen. Det är det som har byggt hela affären. Alltså allt ifrån relationen mellan influensen och följaren till influensen och oss till oss och leverantören så det är liksom ett, ett ekosystem och att, eh, jag tror att det är oerhört viktigt att se, se den relationen och inte bara liksom chansen att här kan vi, här kan vi tjäna pengar Nej, men, och ni har ju verkligen lyckats bygga ert varumärke, Habs är ett väldigt starkt varumärke just mm. hos influencers det låter ju som att ni har haft ett väldigt bra samarbete och som sagt att ni på Habs är bra på samarbeten och få till bra samarbeten och även du sen gör mycket research vilka du samarbetar med. Men vad är, har någonting varit utmanande? Finns det någonting som inte har gått så bra mellan er kanske eller om ni har något annat exempel på ett samarbete? Där ni har lärt er något? Vi hade ju lite trög vår. Mm. <laughs> inte i år, Nej, förra, förra året. året. Ja. Nej, men vi... Tog in jättefina kläder men eh, vart lite tokigt med kvaliteterna. Mm. Eh, och leveransen. Ja, leveransen. Dels för sen leverans och sen jättemycket reklamationer. Mm. Men nu har vi en inköpare. Kommer mm. aldrig ske igen. <laughs> det var liksom, det vart en tuff vår på så sätt att det jag hade godkänt som jag tyckte kändes en bra kvalitet. Vi vet inte riktigt vad som hände med tygerna sen men det blev alldeles för mycket reklamationer och det fick vi äta upp. Så det var ju ett mm. tufft år. Mm. Absolut. Men vi räddade upp det. Mm. Vi var framåt igen. Och jag tror att det är också så viktigt att säga, och det är väl en, en stor fördel för att du har gjort det där själv. Din första kollektion, du vet, du vet vad det innebär att hela liksom, supply chain är ju jättesvårt. Och jag tror att det är det jag själv när jag startade Hub så var så här, men vad då startar en e-handel, släpper en produkt, det är väl ganska enkelt idag. Det är ju så mycket mer som ska till och också liksom, det är mycket på transaktionsnivå. Det är liksom betallösningar till logistik, till inköp som är jätte, jätteviktiga. Så produkten är A och O och där lär man sig allt eftersom. Alltså, och jag kan ju känna också där, jag räknar ju aldrig med att något ska gå rätt längre. Eller det har inte jag gjort sedan 2013 i princip. Alltså jag skulle liksom släppa en jacka till nio år som var svart i glitter som jag hade plåtat. Och jag hade ju ingen liksom marginal i tid. Så kom den i vit och det blev dyrare att skicka tillbaka. Så då fick jag ju bara äga det och då, då höjde jag priset på den vita. Den sålde bäst. Det var det din var, första kollektion. Ja och det var så snygg. Men jag bara, vad ska jag göra? Nu i efterhand är jag glad att det blev vit. För mina fuller gillade den. Men jag ville ha en svart. Ja, ja men så är det ju att driva företag. Det är ju aldrig något som går... Som Nej, man vill, eller det går alltid små saker eller bränder som ska släckas. Mm. Men jag tänker Sanne, hur känns det för dig just när det blir så här till exempel då att det blir dålig kvalitet? Mm. Då är det ju ditt brand som ja, står ja. på. Hur, hur förhåller man sig till det? Alltså jag fick ju bara ta den smällen. Alltså retur- och reklamationskostnader hamnar ju på oss liksom. Mm. Och det var inte så mycket åt saken. Jag fick ju, jag kan ju också så här, jag har ju många fuller som skriver till mig när det är någonting. Så var det någon då som skickade en bild och så här, kolla mina byxor sprack. Då var jag så här, även du skämtar. Nu är det liksom fjärde paret, vad det som händer? Så jag hade ju en direkt, direkt dialog med många. Och sen fick jag ju bara bygga upp det efter det. Så att jag tycker ändå att vi efter den, den våren så var vi så här, 
nu måste vi börja kvalitetssäkra. Alltså jag är ju inte inköpare, nu har vi inköpare. Mm. Men vi bestämde oss ju då för att jobba med mycket bättre kvaliteter och då höj, automatiskt blir det högre priser. Så att när följarna var så här, varför har ni höjt priserna? Då var jag så här, ja för att vi har steppat mm. upp. Vi kan, inte, vi kan inte riskera det här igen. Men eh, vi bara satsade på den hösten och vintern och det gick superbra. Och ja, det fick vi rädda upp det. Mm. Det var ett misstag. Det var dumt att jag, mm. inte, att jag inte visste bättre då. Nej men det är ju det är ett gemensamt ansvar. Och det är det som också tror jag är så... Så viktigt men också att så här, där är ju det här tydliggöra vem gör vad men också att så här, båda måste ha en saying för att man inte ska hamna i ett läge att så här, men jag var inte med på det här eller vi var inte med på det här utan det, det blir ju en delad risk att så här, precis som att de gångerna när det sen säljer slut på tre minuter och liksom är en succé så är det på samma sätt mm. och jag tror att det finns nästan inget varumärke som inte har gått på vissa nitar det är en del av att, att bygga ett företag och att utvecklas och lära sig så att det är ju helt enkelt att man Nu kan man typ vara glad för den, den våren för att jag sa typ innan den våren, jag tror jag jinxade För jag var så här, gud hur ska vi så här utvecklas ihop när det bara flyter på? Ja, Sen fick kom den där smällen så då fick vi ta det. Så det bad lite. Ja, det var typ. Ja, man, måste, man, man blir ju ändå starkare genom, alltså där fick vi verkligen testa varandra mm. lite. Alltså ja, hur man också absolut. reagerar, att inte jag satt där och var arg på er eller ni på mig. Utan vi bara, okej, okay, let's figure it out. Mm. Vi måste steppa upp mm. bättre kvaliteter, vi måste byta fabriker. Alltså mm. Vi, mm. vi löste ju det. Om ni båda då får spåna lite framåt, för vi är inne och pratar mycket varumärken och e-handel och sådär. Men om vi börjar med varumärken, liksom. om vi, det är nytt år 2021, vad kommer hända i år? Vad, om man startar ett varumärke 2021, mm. vad, ska, vad är framtidens varumärke? Nej, men jag tror att det vi ser är ju att direct-to-consumer-segmentet ökar jättemycket. Att man liksom skippar återförsäljare. Egentligen med corona har ju hela... Alltså det är som en tidsmaskin framåt. Hela retail har liksom... Ja, det har gått mycket... Vi, vi visste att liksom retail-döden kommer. Men nu, ja, med corona har ju allt gått så otroligt mycket snabbare. Så att... Eh, Digitalt e-handel liksom, det är ganska självklart men också just direct-to-consumer-segmentet. Sen tror jag också generellt en förflyttning från fast fashion till mycket mer medveten konsumtion. Jag vill tro och hoppas det och jag tycker att vi ser det att så här, till exempel som Sannes varumärke står sig väldigt starkt under corona för att det är personligt, det är väl utvalda produkter, det är inte jättestora kollektioner utan vi jobbar med och försöker hitta den här medvetna konsumtionen och medvetna kunder och det tror jag att vi kommer se mer av. Eh, och det märker man ju också. Klimatet generellt blir ju... Vi, man blir granskad i alla, liksom, alla led. Och där tror jag att man måste, man måste ha stenkoll. Eh, man måste ha stenkoll på sina leverantörer, på sina produkter, på kvaliteterna. Eh, och, och helt enkelt ha gjort hela hemläxan innan man släpper en produkt. Eh, förut var det kanske lite lättare att upp med ett Instagram-konto och mata ut via influencers och så liksom... Eh, kunde man sälja mycket genom de kanalerna? Jag tror att det kommer bli mycket svårare framöver. Men jag tror också som Josefin säger. Och så tror jag också att vi kanske kommer gå ännu mer mot eh, hälsa. Alltså jag tror att där kommer det liksom. Jag tror att välmående hälsa och typ mer... Eh, hemmaprodukter. Vi pratar ju om ja. inredning. Ja. Att inredning ligger lite efter om man tittar mm. eh, utvecklingen inom e-handel. 
Och nu när vi ser alltså bostadsmarknaden, man trodde att den skulle liksom backa, det har ökat. Folk köper liksom sommar, ja, exakt sommarställen, hus och lägger bara, vi, vi spenderar mer tid hemma. Mm. Så inredningen också. Mm, verkligen. Ja, alltså allting det här som corona tog med sig. Mm. Alltså det vi fick lära oss typ, hur, hur känner vi när livet stannar upp? Mm. Vad är viktigt? Hur vill jag leva? Mm. Man hoppas ju att det liksom håller i sig. Mm. Sanne, kan du se någon beteendeförändring bland dina följare i hur de konsumerar och kanske framförallt shoppar ja, jätte, online? Ja, jättestor. Alltså bara nu, senast igår när jag pratade med en inköpare så ska jag släppa en trenchcoat i vår och så var jag så här... Vi måste köra de här de här kvaliteterna för att, eh, alltså, dels för att jag själv vill det. Men också så här, mina följare nu, de vet vad som är miljövänligt och inte. Och de tar avstånd. De är så här, jag hade köpt den här om det inte hade varit det här materialet i. Eh, vilket jag är jätteglad över. Jag blir så här stolt och känner så här, okay, bra, ni sätter krav på mig, jag stöpper upp. För det är ju, som du sa, man blir granskad i alla led och det är också utvecklande. Eh, jag blir gärna det, alltså granskad, så att jag själv kan steppa upp. Men absolut, jag ser stor skillnad. Verkligen. Vi såg ju att typ live-shopping blev mm, väldigt stort förra absolut. året. Har ni någon så här spaning eller något? Vad tror ni i år då? Är det något annat sätt som vi kommer liksom driva försäljning online? Jag tror att live-shopping kommer fortsatt öka. Jag tror absolut att vi inte har sett det sista av det utan tvärtom. Det kommer bara bli mer och mer. Och sen, alltså generellt ser vi ju hela förflyttningen in i det rörliga. Jag tror att det kommer komma fler kanaler. Ja, helt enkelt den delen i Kina till exempel. Där kan man sitta liksom live och i princip bestämma. Följarna bestämmer vad som ska produceras och inte. Alltså det är på den nivån. Jag tror att framförallt för vår del att ännu mer komma närmare kunden blir superviktigt. Om vi spånar lite kring influencers roll då. Mm. Hur kommer den förändras framöver? Jag tror att eh, fler nischinfluencers. Eh, sen tror jag att just den här liksom, inspirerande, snygga bilden och liksom, eh, snygga kontot kommer att tappa. Eh, det räcker liksom inte utan att du måste våga vara personlig eller hitta något tydligt liksom, nisch eller budskap. Någonting att stå för och det kan vara allt ifrån humor till att du... Är jätteduktig på att baka till. Men att, att så här, vad, vad, eh, vad står man för? Vad vill man bidra med? Inspirera, lära, eh, tycka, få folk att skratta. Eh, någonting mer. Det räcker inte att bara liksom, ha, ha en snygg feed. Och framförallt personlig. Eh, det tror jag är superviktigt. Men jag tror också, vi, ja, exakt, jag tror också exakt så att vi går mer mot att man kanske följer en person. För, eller, för några år sedan känns det som att man liksom bara... Följde influencers på ett sätt så här, det här är nytt och det är kul att se vad man använder för krämer och vilka outfits har de. Och nu tror jag att man kanske kan, det är en som inser att så här, det finns influencers av alla olika, i alla olika genrer. Du kan ju mm. vara en matinfluencer som bara lagar mat eller du kanske är en, en fotbollsspelare som väljer att bygga ditt varumärke och visa vem du är och vad du står för. Så jag tror att det behöver inte bara vara ung, snygg, mm. piffig tjej mm. som tar outfits. Utan nu finns det så mycket mer. Jag tycker typ GV är väl en influencer. Mm. Liksom. Alltså, och jag följer ett konto som heter Ekotips. Ja, alltså, och den är fantastisk. Ja. Och det var liksom min svärmor som ja. tipsade om det. Som mm. är liksom så här, ja, hur du får bort fläckar typ ja. överallt på alla möjliga sätt. Och bara olika typer av tips kring liksom. Och många äldre sitter ju också ja, online. Ja, exakt. Ja. 
samma med... Eh... Och hon har typ över 200 000 följare och blivit jättestor. Ja. Och släppt sin egna... Hon typ tar bort allting med etika ja, och bikarbonat. Och... Måste jag börja följa? Ja, <laughs> gör det. För jag fick tips när jag hade... Vi eh, en vit matta så satt jag med min nya svarta jeans. Och jag mm. vet inte hur många som skrev. Bara, ekotipset. Mm. Men också tror jag på så sätt som... Eh, Alltså just att man bara blir väldigt eh, sig själv. Alltså att det ska vara ett äkta konto. Man följer en person som faktiskt eh, inte fejkar den den är. Mm. Och vad den gör. Mm. Jag tror att man är lite trött på det. Mm. Och då blir det ju väldigt mycket lättare att driva det kontot också. Om Verkligen. man kan vara mm. sig själv. Mm. Och... Mm. och jag tror vi kommer se alltså, mindre av eh, de här snabba betalda samarbetena. Utan en förflyttning. De influencers som liksom tar ett nästa steg bygger... Kanske andra typer av bolag, man, man startar sitt egna varumärke. Alltså just den här förlängningen från att allt bara kretsar kring sin Instagram-kanal. Det tror jag blir oerhört viktigt liksom, att utvecklas och eh, liksom förflytta sig på olika, olika sätt. Det är som nu i våras finns det en Instagram som heter Instamorskan. Och det var jättemånga tjejer, eller kvinnor nu, och män som under våren var gravida, som inte kunde gå på några kurser, de kunde inte gå på så här, kan jag få inte vara på ultraljud, och kan inte göra några prophylaxkurser, de kan typ inte göra någonting. Och så startade hon den här instamorskan, och jag var svinsnabb och hittade henne, och bara, det här är ju grymt. Så hon satt och lajvade, liksom gick igenom hela... Eh, vet det, förlossningsskedet på Instagram alltså förstå så värdefullt mm. för alla tjejer som satt hemma. Mm. Så när jag pratade med henne igår, då var hon så här Nej, jag fattar liksom inte riktigt vad som hände. Jag bara, jo, det som hände var att du liksom eh, visade upp dig på Instagram som en barnmorska. Mm. Och spred kunskap. Det har ingen gjort förut. Nej. Och jag var så, du måste fortsätta. Det är så viktigt. Mm. Hon sitter och har så här quiz varje vecka. Och jag som nu inte är gravid och har två barn sitter ändå och bara köttar de här quizen och läser alla Instabebis. <laughs> Men jag tror att du kan nästan ta... I princip vad som helst ut online nu som är äkta. Där mm. du kan sprida din kunskap. Eller din personlighet. Lite utbildande content verkar ja. det som att ni tror lite på det. Ja, jag tror det. Absolut. Och mer av det. Mm. Mm. Ni var ju inne på ekotipset här. Men utöver det då, vad har ni för bolag som inspirerar er själva väldigt mycket? Mm. Eh, nej men inom vår bransch eh, så tycker jag Gisu eh, som är av en holländsk influencer jätteduktiga, de har ett väldigt litet sortiment men eh, Vad gör de för de som inte känner Exakt, de, det är ett hår, eh, hårvårdsmärke de har till exempel en hårolja med, där de har skapat eh, Är det hon Negin? Exakt, okay, Negin, precis ja. Ja. Eh, och de är jätte, jätte, jätteduktiga och har en, ja men de jag tror de omsatt 45 miljoner bara på håroljan första året. Och det, det visar också på just det här att det behöver inte vara 15 produkter i en första lansering. Utan det räcker med en som är riktigt bra. Sen tycker jag att det är superspännande med typ så här First Vet, Kry.se. Mm. Alltså när man kliver in i det här traditionella liksom och, och digitaliserar det. Det tycker jag är superintressant och spännande att följa. Jag tycker också att just i det jag gör, alltså klädbranschen tycker jag, både Totem och Anine Bing är riktigt härliga att följa. Alltså de inspirerar sig verkligen av båda två. Super så här, det känns väldigt äkta och det känns tydligt och medvetet. Alltså jag är jätteimpad. Vad händer här nästa? Vad har ni på gång? Mm-hmm. Alltså vi har ju lite grejer på gång. Vi ska släppa... Ett helt nytt segment. Mm. Eh, och sen så kommer faktiskt tycker jag den finaste kollektionen hittills. 
i vår. Spännande. Mm. Mycket bättre kvalitet än förra våren. Mm. Viktigt. Ja. För förra våren. För förra våren. fort det går. Just det, för förra. Och ja, men alltså jag, jag ser jättemycket fram emot det här året. Ja. Ja. Nej, jag verkligen. Jag tycker också, eh, alltså det är många som pratar om att 2020 kunde typ raderas, men jag tycker att så här, 2020 var ett fantastiskt år på många sätt. Mm. Eh, och att det viktiga generellt och det jag tycker vi tar med oss är att vi både växer som människor men som företag och varumärke mm. och att fortsätta liksom på ett ödmjukt sätt att se att så här, man behöver våga förändras och anpassa sig mm. istället för att göra motstånd. Då blir det ganska jobbigt men istället se liksom möjligheten kring det och bara ja, men verkligen ta till sig och titta på vad har vi gjort bra, vad kan vi göra bättre och utvecklas utifrån det. Eh, ja. Ja, jag tänker att ni som är verksamma inom e-handel måste ju 2020 varit ett ganska tacksamt år. Mm. Just som du sa, det här med tidsmaskinen som bara ah, ja. flyttade fram allt och alla behövde ändras. Man var ju ändå så här, i mars då, typ när det stod till som värst, då var man så här, hur ska det här bli? Mm. Hur ska mm. det gå? Alltså, man stod ju där och kände att det kan bli vad som helst. Eh, men vi hade, vi hade flyt, mm. känner jag. Stort tack Josefin och Sanne för att ni gästade oss idag. Det har varit otroligt spännande att prata med er tycker jag. Kul Tack själv. Här. Ja, jättekul. Det var kul att träffa Sanne och Josefin och prata med dem och framförallt att höra deras liksom olika perspektiv och från båda sidor på, av det här samarbetet. Men Sanne var ju väldigt tydlig med att hon som influencer ofta märker om ett företag som kontaktar henne har gjort hemläxan och verkligen vet vad hennes stil är och om ett samarbete skulle kunna funka. Och det är väl ett tips att skicka med alla att så här, Pumpa inte ut massa erbjudanden till alla influencers bara för att få till något utan gör research och välj ut de som passar ditt varumärke och där lägger du ner lite mer tid på att verkligen få kontakt med dem. Ja precis och det är jätteviktigt att man väljer liksom samarbeten som känns genuina och trovärdiga och verkligen tänker att man väljer ut någon som dels passar sitt varumärke men som också kan faktiskt på ett väldigt bra sätt stå för det man gör. Sen var ju både Sanne och Josefin inne på att de tyckte att det här med utbildande content var ganska spännande just nu. De lyfte lite exempel men just att, att man följer någon och faktiskt lär sig någonting. Att det är något som kommer komma mer och mer och att det finns många konton som har blivit väldigt stora genom att ta den strategin. Ja och det tycker jag också man ser mer och mer trender kring att folk vill lära sig saker också. Precis, som många har kanske tyckt att sociala medier och framförallt Instagram inte är så meningsfullt att det lägger sin tid på. Men om det kommer mer utbildande content kanske man kan känna att tiden på Instagram till exempel blir mer meningsfull. Och det är därför man sådana konton får väldigt mycket följare. Jag tycker det är spännande när man bygger ett varumärke runt en person på det här sättet. För precis som Sanne också säger så kommer ju det här varumärket förändras med henne och vad hon befinner sig i livet. Det blir lite motsatsen till om man ställer det på, mot till exempel ja, men Totem och den typen av varumärken som mer jobbar kanske väldigt tidlöst. Ja, och jag blir också lite nyfiken på det här med hur man kan bygga ett levande varumärke utan att kanske ha en profil som står bakom det. Skulle det gå till exempel? Och Josefin var ju inne på att i Kina så ligger de ju dels före med live shopping men där kan man... Också i typ realtid bestämma hur plagget ska utformas. Så man bjuder verkligen in konsumenten. Och självklart har man säkert draghjälp av influencers. Som jag undrar om liksom, kan vem som helst starta ett sånt här levande varumärke. Som faktiskt kan förändras med 
antingen en profil men kanske också kan förändras med konsumenterna. Vad tror du? Ja, det där är ju spännande för om man tittar bakåt i tiden så finns det ju väldigt många stora starka varumärken och de har ju kan man säga bytt profiler, de har jobbat med löpande under varumärkets framväxt. Det som liksom, de har jobbat med profiler som är aktuella just i den här tidseran, just nu. Eh, och de riktar sig kanske just till den en och samma målgrupp i, i ålder kanske, men med olika profiler som under olika tidsperioder. Medan om du jobbar med dig själv som profil så kommer det ju liksom bli en helt annan generation på varumärket. Det är ju liksom varumärket själv som kommer att Växa in i nya tidserer. Så det där är intressant. Och just det där med live shopping. Det funderar på just när man kan bestämma själv hur plaggen ska se ut. Jag tror väldigt mycket på live shopping som eh, företeelse i sig. Men det där med att man själv kan bestämma exakt hur plaggen ska se ut live. Tror att, det, det, tror att Sverige är tillräckligt stort för det? Eller tror att man måste liksom gå mycket större för att, för att få det där att fungera? Men här tror jag det finns liksom två sidor av det. Den ena är ju om jag bestämmer själv att jag, alltså när jag shoppar en produkt så beställer jag en skräddarsydd produkt. Men en annan del är ju att om vi säger att vi sitter 150 potentiella kunder till varumärket och kollar på en typ av live shopping eller ett live event. Och tillsammans bestämmer vi att i den här vårens kollektion så ska de släppa tröjan i svart istället för gult. Det tror jag Sverige skulle kunna vara redo för att man faktiskt är med och påverkar och det, det har, har man ju redan gjort en hel del att man verkligen bjuder in konsumenter till att bestämma hur kollektioner ska se ut. Men det kanske kan, det kanske kan ske ännu snabbare att man faktiskt är med och bestämmer och de här plaggen i princip finns någon dag senare. Ja. Ja, för det tror jag vore coolt om man kunde få den där processen att gå snabbt. För det blir ju som att man är, annars blir det ju som att man är med och liksom påverkar själva designarbetet. Eh, men det vore ju väldigt snyggt om man kunde få det att ligga ännu tajtare till själva shoppingen. För då får du ju liksom, omsätter ju du ganska snabbt det här i köp. Och det är ju någonstans där som affärsidén ligger. För att vara med att liksom forma ett plagg och om du inte köper det just där och då, att den här svarta tröjan. Så när den släpps kanske sex månader senare så kanske du inte alls är intresserad av den där svarta tröjan längre. Så att, att lägga det där så nära varandra som möjligt, där tror jag att man verkligen har något att vinna. Ja, och det var ju precis som Sanne sa i intervjun att hon, det är först nu och hon vet vad hon vill ha för kläder i vår. Det är jättesvårt att veta det ett år tidigare som kanske modebranschen... I vanliga fall liksom har sett ut att man verkligen planerar kollektioner långt i förväg. Så ja, här lär det ju ske kanske ett litet skifte för många företag och varumärken. Att man faktiskt måste vara snabbare och fånga upp konsumenters behov här och nu. Och det kanske i sin tur också kommer vara positivt. För det innebär kanske att man inte kan producera så långt bort. Utan att man måste producera närmare den marknad man säljer på för att få det att fungera. Och det är positivt ur andra aspekter. Men det här var ju allt vi hade att säga den här veckan och vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Vi hoppas att vi hörs då men tills dess får ni gärna följa oss på Instagram på Startup Story. Glöm inte att prenumerera på podden och lämna gärna ett betyg eller en kommentar om ni gillar det vi gör. Och tipsa gärna en vän som ni tror skulle gilla podden att lyssna på den. Det är alltid kul när nya lyssnare hittar hit. Och så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ciao, ciao!
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 